0: <笑> <Yeah! S 2> 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听啊、哦！啊，我爱你。高小璐的阿萨姆教养，我是露露家君。那今天这一集呢，要来跟大家聊一聊我怎么看待孩子的考试跟成绩这件事。好，那我想。如果家长会在意孩子的考试跟成绩，应该会是两个面向。一个呢是在意的是孩子的成绩，也就是说孩子他今天考完试了，他考得好不好，考得如何，考几分。那另外一个面向，呃，不比较没有那么在意成果跟成绩的家长。可能比较在意的是孩子在面对考试的时候的态度，因为孩子怎么面对考试，我们很容易会把它看成是孩子他面对他自己学习的态度。所以我想今天我们会从这两个主要的面向来讲。那我们家的话呢，我跟我先生是有共识，孩子如果今天刚好喜欢读书。那我们也觉得很好。那如果孩子他今天是不喜欢考试的，呃，我跟我先生就会觉得那也没有关系。所以，如果我们以成绩就是结果的这个部分来谈，成绩重要吗？对我们家来说，就是他没有那么重要。那假如成绩没有那么重要的话，什么对我跟我先生来说，我们觉得是重要的呢？以前我自己在面对考试的时候，我自己也没有很在意自己的成绩。那当然是因为我的父母亲他们也不会因为成绩的事，所以就对我有一些批判。那这个是我也很感谢我父母亲的部分。所以以前就会变成成绩是我面对我自己的成绩，它就比较单纯，它不会牵涉到我跟父母之间关系或者。我的成绩会影响到我的父母亲怎么看待我的这件事，所以我记得在学生时期的时候，我自己就更重视理解这件事。就说今天不管我考几分，我更重视的是这个分数里面我答错的那些部分，我理解了吗？我是理解的，只是我作答的时候写错，所以失去这个分数，还是说这一题我根本就不懂？那我以前更看重的是这个，也就是说，今天不管我考几分，只要我后来把那个我不会的题目弄懂了，这样对我来说，就我觉得我就心里是过得去的。现在呢，我已经当妈妈了嘛，我觉得我又有一个不同的想法，就是我可能连孩子到底理不理解他答错的这一题的这件事，我可能也没有那么看重了。呃，现在在谈的是八大智能，也就是说，孩子他们会在不同的面向有不同的天赋才能，所以我现在反而不会很勉强。比如说，假设孩子他不喜欢化学，那我也不会觉得说孩子他答错了，他一定要弄到多懂，或者他一定要很喜欢化学。所以，可能我觉得是不是一定要所有的科目都理解的那么透彻、那么详细？呃，这一题对我来说，我也会画上一个问号了。我可能就会更宽广的来看待孩子的成绩。那么成绩会影响学历嘛？如果我成绩不好，那就会影响到我的升学，那就会影响到我未来的学历。所以可能我们会在意孩子的成绩，也是因为我们会考虑到孩子未来的学历呀、啊。这个就算我。不是很在意孩子的成绩，或者我不是很在意孩子的学历，但是这个社会要看。那我想，已经有很多名人了啦，就是这几几十年之间，已经有很多名人，他们的学历都是不高的，包含像是比尔盖茨啊、贾博士啊。那华人的话，像演员古天乐或者是周杰伦。或者是政治圈的唐凤，其实他们的学历都不高。那我想大家都有目共睹，也越来越多人可以认同，其实读书并不是唯一的出路，所以学历也越来越不重要。因为以前可能三十年前念大学就是一件很厉害的事，但是现在已经是大学生满街跑了，所以可能要比起学历跟成绩，更重要的是我们能不能够在孩子。就是成年以前的这段时间，陪着孩子一起去找到属于他的那一片天地。孩子他的智能会是在哪边？那孩子如果今天他不喜欢读书，或者他的成绩都很不好，那孩子他有兴趣的是在哪一个领域呢？那如果拉回来谈到我们在意的是孩子面对考试这件事，他好像都不是很在乎，考试前也没有去读书或者复习。那我们看重的就会是孩子的学习态度，所以孩子如果他自己并不是很在意学业，那他会没有态度，我想也是合情合理。所以当我们有协助孩子去找到他看重的是什么，他有兴趣的部分，我想每个人对于自己的兴趣都是会自然的就会很想要投入。所以重点是。我们有没有已经陪孩子找到那个他想要投入的事情？然后那个领域是在哪里 ？OK。那么我们拉回来一点，就是说，那现在孩子就是小学啊，或者说他可能就是中学啊，每天就是还是会需要考试啊。那我们可以思考一下，考试是为了什么呢？就跟上一集谈到的，老师出功课让孩子写功课是为了什么呢？所以大概也是为了学习做一个确认，然后透过测量去看见孩子他现在学习的程度是不是理解了，大概也是落在这个面向。那所以他可能就会变成是很常出现在日常生活中的一个惯例，因为孩子有期中考、期末考，所以他可能整个学期会有一些惯例性的考试，只要是日常惯例，他就是。平凡规律会出现的这些东西，它就可以都是生活中的练习。那比如說，像考試前，他也可以自己去觀察自己，哎，哪一個科目他比較有興趣，哪一個科目其實他就覺得還好，他比較沒有那麼有興趣。比如說，像我們家孩子，夜夜他就是很明顯，他還蠻喜歡數學的，所以就算不用考試，他其實在日常生活中就會經常我們在聊天的時候，他就會要我或爸爸，甚至他會要他的妹妹出一些題目來考他。对，所以我们可以借由孩子面对考试之前，去看见孩子他对哪一个科目是比较有兴趣的，这样我们也可以更了解孩子。那考试中呢？我觉得像我自己以前也是一个蛮会考试的人，选择题都会有些技巧。那当然，如果是简答题就没办法，就是你懂什么你就只能写出什么。這個可能就會比較是為了拿分，但是我們可以透過呃，经常規律會出現的這個考試。我們可以去學習，在寫一張考卷的時候，我們要怎麼樣猜題，比較容易猜對。那怎麼樣作答？比如說，我要先寫簡答題，還是我要先寫選擇題？然后还有我们要怎么规划？可能五十分钟可以写考卷的时间，我们要怎么样来分配时间？或者我可以怎么样作答，能够协助我自己拿到更高的分数？我觉得这个也是一些技巧可以学习的部分。至于在考试后呢，就是考完试之后就会有成绩嘛，陪孩子去看看他自己怎么看待他的成绩。也蛮不错的，就是说，当孩子他今天考了九十分，考了八十分，或者他考得很差，考了三十分回来，那我们可以去了解孩子他自己怎么看待这个分数，他是努力了但是考差了，还是他自己其实也并不在意。那我觉得，嗯，不要让他影响到孩子的自我价值感这件事情是很重要的，就是说。嗯，有一些家庭会比较在意成绩，就是最后显现出来的那个结果。那我们以前我记得我自己小时候，印象就很深刻，就是有些时候可能断考完老师在发考卷，那有些同学他真的就是一拿到他的考卷，脸就垮下来了，他就不开心，因为他没有达到他的爸爸妈妈要求他达到的那个分数，所以他一拿到成绩单，整个人就是很像。头上有一片乌云就很不开心。那有些孩子拿到成绩单之后，哦，那个下巴都抬起来了，很开心，然后就是，对，就是很骄傲的样子。所以就会变成说，这个成绩其实它会影响到孩子的自我价值感。所以我认为要怎么样让成绩？尽量不去影响到孩子的价值感。其实父母亲传递出来对于成绩重不重视，跟父母亲展现出来的态度就会很重要，因为它会影响整个家庭的价值观，甚至它也会影响到孩子怎么定义自己。也许他就会用成绩来定义自己，呃，我考了什么样的分数，我就是一个什么样的人。但是我想，成绩它本来就是起起伏伏的嘛，就是孩子他在他的学习生涯里会经过多少大大小小的考试。那么，假如孩子真的需要用成绩来定义自己，那我觉得孩子会蛮辛苦的。好，美國有一位心理學家叫林塞·吉普森，他最近出了一本新書，叫做《父母情緒幼稚，該如何守護我自己》。他當中有一個篇幅，我覺得蠻有趣的，就是把它放在成绩這個議題，也是一个可以參考的面向。那我簡單的跟各位分享，它裡面有一個章节呢，的標題叫做 “Z 世代驾到”，然後……副标就写说：“我们大人毫不怀疑的相信自己必须努力往上爬。”Z 世代的孩子们，他们却问：“这好不好玩？”那我觉得这是一个这一篇，他大概在谈的就是用需求理论在谈现代的孩子，他称为 Z 世代。那么，我觉得用马斯洛的需求理论来看成绩这一件事，呃，是一个很有趣的观点。嗯，在我们的上上代或者上上上一代，就是我们的阿公阿妈或者阿祖的那一代，呃，我们如果仔细去想，其实他们那一代是真的在追求生理需要，就是马斯洛需求理论最下面的一个层次。他们可能吃饭都吃不饱，呃，我会需要吃白粥白饭，然后那个粥还要滚滚滚，加很多水，然后就是很辛苦。那我记得到我们阿妈的那一代，都还有这种事，就是可能爸爸妈妈呢，就会把鸡腿的肉给孩子吃，那他们自己啃骨头，或者是吃鱼的时候，就会把鱼肉给孩子吃，那自己呢就会啃那个剩下的鱼刺跟一些小碎肉。那还有些孩子长大以后会误以为阿公阿妈或者爸爸妈妈他们喜欢啃骨头。那实际上不是，是因为他们很爱孩子，他们把肉留给孩子。我我脑袋里都还有这个印象，所以，我们如果这样去看，真的很有趣。就是说，在上上上一代，他们呢是，呃，光是连食物的部分都有匮乏的，所以他们就会很努力的想要让下一代吃得饱、吃得好。那只要他们满足了他们的孩子能够吃饱，他们就已经是很好的父母了。再下来的那一代呢，就他们会变成是很重视谋生，因为当大家都开始吃得饱的时候，你有念过书，你有知识，你有学历，你就可以得到一个好的工作，你可以进到大公司，然后有比较高的收入来源。所以呢，到上上一代，他们可能就很重视。呃，成绩还有很重视，你要好好读书，你好好读书，长大你才有好的工作，这个就会是一代一代下来的事情，所以你就会发现后面的这一代就会开始重视孩子的考试成绩，你就是想办法把书念好，然后让自己有一个好的学历，好的学历呢，就等于你有稳定的工作，所以他们在追求的已经是一个归属感。那再下来，就会变成，其实我们已经不是在满足吃饱，要念多少书，所以我们要求一个稳定的工作。那现在这个 Z 世代呢，大家可以想一下，真的像我们的孩子，现在大概就是幼儿园、小学、国中，在这些孩子出生之前，他们的爸爸妈妈，也就是我们跟他们的阿公阿妈，其实已经帮现代的孩子满足了。马斯洛需求里面最下面的那个生理需求、安全需求、归属需求这三个部分，其实都已经满足。孩子他们是吃得饱的，然后他们不用怕被饿到的。那在这个家里面，他们是有归属感，有人爱他们，有人包容他们，有人照顾他们的。甚至像现在越来越多的父母亲开始愿意学习教养。然後，學習給孩子一個安全型的依附，那我們也越来越懂得尊重孩子，給予孩子做主的權利，然後讓孩子學習為他自己的行為負責。所以，我們已經走到馬斯洛需求理論第四層：尊重需要的部分。所以呢，這本書他在談的就是說，現在的孩子他們一出生之後，這四個需求下面的。从安全感到爱跟归属的需要，他们都已经满足了，所以这个世代的孩子，他们不求稳定，他们要冒险，他们要找自己，他们要找成就感在哪里。所以他们从一出生之后，他们就已经为需求理论的上层成长需求跟自我实现的需求做好了准备。那这两个需求都是内在导向的。所以，當我們身為父母親，我們用外在的，譬如說你要怎麼做才會被喜歡，你要怎麼做才會符合這個社會的規範，去要求孩子的時候，就會有一些衝突。因為真的已經是不同時代了，真的有時候想想，時代變了耶。然後科技真的改變了很多事情，現在跟三十年前已經有很大的不同的面貌。像有時候我在跟叶叶聊。就是可能我小学时候的事情，三十年前的事情，那个时候只有 B B c 扣啊，根本没有手机啊。然后孩子他们都很难想象什么叫做 B B c 扣，然后他们会问那那是怎么操作，长什么样子。所以真的现在的世界步调很快，然后科技一直在进步 ，iPhone 好像出到十三了，是不是？还是十四？那这个步调一快，它其实就慢不下来。这个科技的成长不会趋缓，那同时，我们如果还要孩子去迎合我们过去的价值观，迎合我们过去认为是美德的事情，也许这些道德跟价值观都正在过时。i n g 就是正在过时，正在成为旧的美德跟旧的价值观。i n g 對，所以像現在有很多工作也是，譬如說像 YouTuber 啊，還有 Podcast 啊，真的現在有好多的工作是十年前都沒有的。如果我們回到做時光機，回到十年前，我們真的想象不到二零二三年會是現在的這個樣子。那我想未來也是，就是說到我們的孩子他們長大的時候。到底那个时候，这个社会上会需要什么样的工作？我们可能真的要画一个问号。那可能很多的工作在那个时候都已经被 AI 取代了。所以面对孩子的未来，我觉得我看完这个书上的这一篇讲，我也有一些呃更开放的部分，就是我们好像也需要学习，让孩子去闯，然后去试。去 get 他们未来等到他们长大之后的工作需要的技能，那可能我们甚至都需要承认那些技能是什么，我们都不知道，因为我们不知道未来会有什么样的工作。所以，我想承认我们对未来的生活一无所知，可能也可以帮助我们更愿意在现在陪着孩子一起去探寻未来的风景，还有一起面对他们的未来跟。未来的教育会是什么样子？所以我想，呃，也许我们很看重孩子的成绩，或者我们看重的不是成绩那个结果，但我们看重的是孩子面对考试的那个态度。但不论我们重视哪个部分，有一个机会我们可以回头看看，会不会我们看重孩子成绩的这个事情，它可能是一种传承。那当我们可以看到。它就是来自于我们的经验，或者来自于我们的惯性，甚至就是它是一个过去的观点，我们就可以醒视看看，它是不是还适合现代的这个孩子。那有了一些这样的思考之后，可能我们对于孩子的成绩就会稍微松动一点点，比较不会那么执着着觉得一定要怎么样。好，那最后我觉得就是呢。呃，我们都会想要孩子来满足我们的期待，或者是这个社会的期待。那乖一点的孩子或者懂事的孩子，其实他们是会愿意的、哦，就是他们会愿意满足父母亲给他们的期待。那我在想的是说，那孩子他自己本身的期待呢？他对他自己的期待是什么？他对他自己未来的期待是什么？如果我们没有陪孩子去探索，也许孩子他真的就是以这个社会给他的价值观，他遵循着这套价值观去努力。可是可能要等到他年纪稍长，比如说等到他三四十岁之后，也许他才会突然间觉得，嗯，那我呢？我是谁？我想要去哪里？然后我真正想做的事是什么？可能要到四十岁这个年纪才会开始重新的找自己跟思索人生，所以如果有机会，我觉得这个事情在孩子年纪还小一点的时候，我们愿意陪孩子去探索，会是很棒的。对啊，而且如果我们要孩子听话或者依照我们的期待。呃，听话的孩子就会顺从嘛。那比较有主见的孩子，其实现在孩子很多都很有自己的想法，他可能就会跟你顶嘴啊，或者他就是没有要满足你的期待。那因为孩子的这个不满足我们的期待，就会造成更多的亲子冲突。那这些都是我们可以思考的面向。好。回到我们今天的主题，就是怎么看待孩子的考试跟成绩。那么，如果成绩不重要，就是对你来说，你跟我一样觉得你没有很看重孩子的成绩，也许可以想想看，那对你来说重要的会是什么呢？那假如对你来说，你觉得孩子的成绩很重要啊，那也可以思考看看有没有什么是比成绩更重要的事。如果有，那个事情会是什么？就是成绩也许很重要，但是一定会有更重要的。对我而言，我觉得孩子就是一个活生生的人，他有他自己的自由意志，所以我们是不是尊重这个生命，然后允许孩子他用他自己的方式去发展跟探索他自己的未来？那当然过程中会需要我们身为父母亲的陪伴。如果我们在做的是透过成绩或者透过功课，我们想要孩子走在我们既定的轨道上，或者我们自己认为是对他未来有帮助的这个路上，有可能会不会我们在满足的是我们自己内心的安全感，那他满足的就会是大人的需要，而不是孩子的需要。对，所以可能谈这个会需要谈到教养孩子的初衷。比起成績，让孩子可以成為他自己，會是我更看重的部分。那孩子能不能夠跟他自己有連結？他能不能夠跟他身邊的這些人有連結？孩子能不能知道他喜歡什麼？他的興趣是什麼？他的热愛是什麼？那我身為他的媽媽，我能不能夠協助他，在他覺得有意義的事情上面努力，然後在這些事情上面做。一些有社會情懷的事，然後他能不能够，能不能夠愛自己，他能不能夠愛他身邊的人，這些可能對我來說會是在教養上更重要的事。所以我覺得養孩子就是很美的地方是，是孩子其實真的會教會我們很多事，就是包含像這樣子成绩的議題，可能绕了一圈，講了一大堆回來。他就会把我们拉回我们跟孩子之间的爱，或者我们对于孩子的这个教养，我们是不是有觉知的？我们知不知道我们在传递什么样的价值观给孩子？那对我来说，它都是一个新的学习。假如我看到我其实没有办法信任孩子，我就会回头看看，是不是我对自己也不够信任？所以这些教养议题，它就会通通变成是。我们大人就是自身一个自我成长的机会。好，最近我我想用这个当结尾哈、哦，就是凯利哥出了一本书，叫做《心中住着野孩子》。那它里面的第一篇呢，就写到说，生活比成绩更重要。那他就谈到说，成绩和分数是留给学校的，毕业后不会跟着你。我非常同意，对分数不会跟着孩子一辈子的，会跟着孩子一辈子的是我跟孩子之间的关系，就是那一条隐形看不见的有连接的线。所以呢，呃，如果对孩子的成绩或者对孩子的除了成绩之外，在生活上的一些面向，我有焦虑，我觉得它都是一个我可以检视我自己焦虑的机会。那当我愿意把這份焦虑過濾掉，就是在日常生活中，我就可以更專注投入的跟孩子有連結。那在這個我跟孩子的相處中，這一份愛的流動跟陪伴孩子成長的過程，如果我能夠讓我的孩子知道媽媽愛他，而不是愛他的成績，我愛的是他這個人，然後……孩子他长大以后，他可以一想到妈妈，就会觉得在心中有一股力量。那那个就会是，我觉得身为母亲对我而言最有价值的事情。好，所以我想今天的金句呢，嗯，我会这样说，就是让孩子成为自己，生活比成绩更重要。那、嗯、么关于。考試成績的議題，今天就先聊到這裡。這裡呢是高小路的阿萨姆教養。我是露露家军，我們下集見，拜拜。谢谢哦、拜拜。拜拜拜拜